0: Bienvenue dans Pledi Décode, un rendez-vous bimensuel qui décode à froid les pseudo-tendances, l'actualité et les concepts marketing B2B. Tous les 15 jours, retrouvez-moi pour creuser des concepts, débattre avec des personnes qui pratiquent le marketing au quotidien, voire même changer d'avis. Prêt pour l'émission du jour eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pledsy Décode. Euh, on est en direct de Nantes, donc je me suis dé délocalisé de Paris à Nantes. On est chez Alvéole Media dans un studio de podcast et justement pour traiter euh, la, le sujet des podcasts en B2B. On va décoder tout ça avec notre expert Boris. Et donc Boris, est-ce que tu peux te présenter et euh, pourquoi tu, on t'a choisi en tant qu'expert du coup pour décoder <rire> ce sujet Écoute, bonjour
1: Benoît. Je suis trop content de te recevoir chez nous. Le studio est tout neuf. Les peintures sont encore un peu en train de sécher. En plus, c'est notre nouveau studio ici. Euh, en gros, euh, moi, donc j'ai fondé, j'ai cofondé Alvéole en 2019 avec mon associé. Et on savait, on, venait, on vient du monde de la radio. Moi, je suis journaliste de, de formation, ancien, ancien rédacteur en chef et euh, on savait que l'audio avait une part vraiment importante dans l'univers collectif. La radio bénéficie d'un énorme euh, potentiel de confiance et du coup le podcast qui a démarré tranquillement dans les années 2010 en France a vraiment fait un bond énorme à partir du milieu des années 2010. Et euh, quand on a fondé Alvéole, on savait déjà que bah voilà, le podcast allait continuer à prendre en ampleur et on y travaille euh, assidûment. Donc, on produit nos propres euh, contenus euh, chez Alvéol. Et puis, on en produit pour des marques qui veulent faire euh, soit du B2B, soit de la com' interne, soit du B2C. Et avec euh, différents objectifs. Des fois, c'est de la pédagogie. Des fois, c'est de l'expertise. Et puis, des fois, c'est aussi tout simplement euh, euh, une envie d'explorer de, de, une thématique. Donc, il y a plein de, de raisons de démarrer un podcast.
0: OK. On va rebondir sur une actu qu'on a vu passer. 80 de chute du podcast en, en deux ans de, sur les nouveaux podcasts Créé, Donc c'est une stat qui fait un peu peur. On a vu tout de suite des publications sur les réseaux sociaux en mode est-ce que c'est la fin du podcast déjà Est-ce que la vague est passée Est-ce que la mode est passée Là, si on prend cette stat, euh, donc 80%, est-ce qu'il y a d'autres statistiques Tu me parlais d'une une étude qui est sortie
1: bah, En fait, euh, chaque année,
0: euh, Avas
1: Paris et CSA Research font un, une étude autour du podcast qui est publiée pendant le Paris Podcast Festival. Et euh, ils ont une, euh, une vision, assez enfin ils essaient de faire une étude qui est assez transversale, justement pour comprendre quels sont les habitus, quels sont les, les modèles de consommation, euh, euh, aussi en, en fonction du genre, en fonction de l'âge, euh, en fonction des thématiques aussi, et ils ont une, aussi une partie autour des podcasts de marque. Et ce dont on se rend compte, c'est que euh, là, typiquement, il y a un chiffre clé qui est sorti en 2022, en fin 2022. C'est qu'il y a 87% des personnes euh, sondées qui estiment que le podcast est un bon moyen pour une marque de communiquer. Avec aussi euh, d'autres questions subsidiaires qui, qui indiquent que oui, les marques ont leur place dans l'univers dans podcast. Euh, après, pour revenir sur le chiffre de, de la chute de 80%, c'est vrai qu'à la fin de, de on va dire, de la crise Covid, euh, en France, il y a eu jusqu'à 900 000 podcasts créés en une année. Ce qui est monstrueux, euh, voilà. Euh, je pense que même, euh, euh, même pour euh, en comparaison avec euh, de, des plateformes comme YouTube, c'est quand même un chiffre, c'est quand même un volume important. Donc c'est normal que ça s'effondre un petit peu parce que. Euh bah, voilà, après le confinement, beaucoup de personnes ont voulu prendre la parole sur certaines thématiques, un peu à euh, bride abattue, et parfois avec des projets éditoriaux qui n'étaient pas suffisamment travaillés et qui n'ont pas réussi à être maintenus. Et puis, bah oui, faire du podcast, ça demande du temps. Donc, euh, quand on, quand on recommence à prendre sa vie d'avant, à retourner au boulot, à, voilà, avoir du temps de transport, etc., bah, le temps dédié pour des productions euh, euh, podcast diminue aussi. Il y, y a beaucoup aussi de podcasts qui ont été euh, créés par des, par des personnes, en fait, et des particuliers. Et bah, voilà, cette, cette folie-là, c'est un petit peu radouci et pendant ce temps-là, en fait, les podcasts de marque ont continué à progresser euh, tranquillement aussi avec des bases un peu plus solides euh, sur leurs projets.
0: Ok, donc on est sur un marché qui se structure euh, et souvent en B2B, on va avoir la problématique de, on est sur un univers sérieux, etc., le podcast, est-ce que ça peut être ad adapté, en fait, pour des entreprises B2B et donc pourquoi on se lancerait en B2B sur un, sur un podcast Pourquoi on fait ça
1: en fait, il y a plein de, il y a plein d'objectifs qu'on peut nourrir avec le podcast. Euh, quand on fait du B 2 B, on a besoin d'engranger certaines choses qui sont difficiles à évaluer. On a besoin d'engranger en, de la crédibilité, de la notoriété, de la légitimité aussi. Travailler son expertise, c'est pas forcément une chose qui est très facile. Euh, quand on est dans des domaines techniques, nous on a travaillé pour l'industrie euh, électronique. C'est compliqué, c'est compliqué parce que eux, ils sont en deuxième chaîne de production, ils, sont, ils, ils produisent pour des gens qui produisent. Voilà, donc c'est un peu, c'était un peu complexe. Mais ça ne les a pas empêchés en fait, de, de réfléchir à comment est-ce qu'on voulait toucher des gens qui sont responsables dans des bureaux d'études ou qui sont des décideurs dans des grands groupes euh, industriels, automobiles ou dans, dans, enfin, voilà, dans le maritime. A priori, pour le B2B, ce qui est important, c'est justement de se dire « qu'est-ce que je veux défendre ?» Et est-ce que l'humain que je vais aller rencontrer, que je vais aller interroger, ou alors est-ce que l'humain qui va, je ne sais pas, chroniquer la vie de mon entreprise ou, euh, ou les produits sur lesquels je suis en train de travailler, va pouvoir venir toucher des personnes, et je ne parle pas de là juste de toucher des cibles, où elles les ont cliqué mais de pouvoir euh, avoir de la rétention sur le contenu. Est-ce que c'est intéressant ce que j'ai raconté Ou alors, si personne ne sait ce qu'on fait, justement, c'est intéressant. Si personne ne le sait, alors je vais pouvoir le dévoiler. Et là, il y a un intérêt assez flagrant, en fait, quand on en, quand on en discute, nous, avec, dans notre écosystème. C'est quelque chose d'assez évident.
0: Ok, donc l'idée, c'est quand même de prendre du recul sur ce qu'on fait au quotidien, d'avoir une certaine expertise. Euh, c'est vrai qu'on va avoir, par exemple, dans le B2B, des domaines industriels Comment je fais, du coup, c'est quoi le critère entre telle entreprise, elle a un bon potentiel podcast et telle entreprise, en fait, non, il vaut mieux pas y aller Ce qui fait la différence, c'est
1: euh, à la fois les raisons pour lesquelles on le fait. Je pense que le podcast, c'est absolument pas un média de la vanité. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, il faut défendre un projet qui soit assez authentique, assez sincère et c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, les podcasts qui marchent le mieux, c'est un micro qui est très proche, c'est du témoignage, c'est quelque chose qui est raconté, il y a du storytelling. Si on n'arrive pas forcément à mettre un storytelling en place, ou si on n'arrive pas à trouver un bon casting de personnes à rencontrer, ça va être difficile de défendre un projet podcast qui soit cohérent. Parce que sinon on va tomber dans un écueil qui, est, qui arrive hein, malheureusement, mais qui est celui de juste de, de venir euh, énoncer des faits. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux écrire un article et bien l'écrire ou alors euh, euh, envisager d'avoir une vraie vidéo promotionnelle avec des gens qui, qui vont faire sur un format très court quelque chose qui va pouvoir condenser les informations. Si on, on estime à pouvoir dépasser, voilà, avoir euh, le, voilà, les bonnes personnes en interne ou en externe, des partenaires, des prospects qui peuvent venir euh, au micro et qui peuvent raconter quelque chose, parce que c'est ça le podcast, c'est raconter quelque chose, là ça commence à se justifier et là on peut commencer à réfléchir à un projet éditorial et à
0: bah, voilà, commencer à bosser dessus quoi. Quand justement on bossait sur cet épisode, tu m'as parlé de passion. Est-ce que c'est un critère indispensable euh, La passion, elle est assez importante. En fait,
1: dans le podcast, on a ce qu'on appelle nos hôtes, comme un YouTuber ou une YouTubeuse. Et ce sont des personnes qui vont animer les échanges et ils vont faire vivre leur thématique. Des fois, ils vont amener leur propre vie personnelle, même dans, le, dans des podcasts de marque ou des podcasts B2B. Ils vont donner, euh, ouais, ce matin, euh, c'était un peu dur, mais du coup, je suis quand même allé rencontrer telle personne parce que euh, ça faisait six mois que j'attendais de la rencontrer. Et bah ouais, en fait, moi, je rentre dedans. Et c'est un, un peu une, une amorce. Et ce sont des personnes qui, souvent, ont un intérêt déjà pour la, la thématique ou qui sont extrêmement curieux et qui vont aller gratter pour les leurs auditeurs et leurs auditrices une thématique qui, eux, les intéresse. Et là, bah il voilà, y a du feeling qui se crée, il y a du relationnel qui se crée. Et, et c'est ça qu'on qu recherche dans le podcast. Quel,
0: quel personnage on défend auprès de nos auditeurs, en fait. Et ça, c'est un enjeu. Et je pense notamment à beaucoup d'industries et de, par exemple, des secteurs où on dit c'est pas sexy. Euh, le critère passion, mais c'est aussi la notion de envie d'y aller. Il y a l'envie le, pour le pour l'entreprise. Et il y a aussi cette notion d'être premier. Tu m'en as tu m'en as ouais. parlé. Euh, c'est vrai que le podcast c'est quand même assez récent. Il y a, on n'en voit pas en fait dans des domaines. J'ai vraiment le modèle industriel des gens qui vont vendre des machines euh, qui se disent euh, non c'est pas possible. Déjà ils ont des fois du mal à faire un article de blog ou ce genre de choses. Alors de là à faire carrément un podcast, euh, ils se disent « non, mais ma cible ne va pas y être, etc., je n'y vais pas ». Est-ce que cette notion d'être le premier et de rendre sexy quelque chose pas sexy, est-ce que justement, c'est pas le meilleur moyen avec le podcast
1: Alors le podcast, ce qu'il faut rappeler, c'est que déjà, ça s'installe dans le temps. Un podcast, il va vivre, euh, il a une pérennité qui est euh, triple par rapport à de la vidéo, par exemple, parce que les codes évoluent moins vite et aussi parce que... Euh, bah, dans une vidéo, tout ce qui va être visuel et qui va changer de mode, les habits par exemple, va nous donner des indicateurs de date. Aujourd'hui, je peux te faire écouter un son de 2003, s'il a été bien enregistré et qu'il reste pertinent sur sa thématique, il sera toujours important. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Euh, donc Quand on veut occuper de l'espace sur une thématique qui n'est pas encore occupée, c'est bien de commencer tout de suite, même si au début on commence... Euh, c'est comme les Simpsons, les premiers épisodes des Simpsons ils sont un peu irregardables aujourd'hui mais au moins ils ont commencé quelque part et quand ils arrivent à la 30ème saison, on se pose plus de questions de leur, de leur existence euh, et oui le podcast c'est un, un outil pour occuper des niches avec des fois des audiences très restreintes très réduites, mais justement c'est cette, cette audience là qui est souvent très qualifiée qui va permettre en fait de, de développer ensuite le reste des thématiques parce qu'on va continuer à réseauter, on va commencer à créer une communauté dans, dans son auditoire et puis, bah oui, rendre sexy avec le podcast, c'est un peu la grande question. C'est toujours difficile de se dire, waouh, je vais faire quelque chose de magnifique. En vidéo, on peut un peu tricher, on peut scénariser avec, avec des éléments visuels supplémentaires. Dans le podcast, on ne triche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver quand même le bon casting, les bonnes personnes qu'on rencontre, et puis il faut extra... enfin, il faut, Enfin, nous, c'est ce qu'on défend, en tout cas chez Alvéole. c'est que il faut éditorialiser, il faut que ce soit cohérent, scripté, que ce soit quelque chose qui soit bien pensé en amont. Comme ça, on sait vers où on va et que ce soit pour 5, 10 ou 15 épisodes d'affilée, on sait quelle direction on prend et on peut ajuster ensuite au fur et à mesure et faire, on a une marge de progression qui est toujours énorme en fait quand on lance un podcast. Donc après, le sexy, c'est toujours difficile, on revient, je reviens sur l'industrie mais nous on a travaillé pour, pour le GRDF autour de la méthanisation, c'est un dossier ultra technique, c'est pour des agriculteurs euh, la cible, elle était au début un peu restreinte au, au, au Pays de la Loire bah, finalement, euh, ça a dépassé c'est un podcast, même quand il y a un épisode qui ne sort pas pendant, pendant trois mois, on a toujours des écoutes parce que l'audience elle est qualifiée et qu'ils sont allés chercher quand même des interlocuteurs des interlocutrices qui étaient ultra calés. et c'est pour ça que ça marche.
0: Donc il y a une notion vraiment d'expertise, si on doit retenir, expertise passion, et puis à euh, savoir raconter une histoire, si on veut résumer le mmh. pourquoi euh, maintenant, on parle nous à une cible de marketeurs et de dirigeants euh, pressés, débordés. Du coup, ça peut faire peur. Euh, D'ailleurs, ça peut faire peur. On est dans un studio de podcast. Il <rire> y a du matos. J'ai un micro cravate. Attention. Il y, même, <rire> y en a même deux. Il y en a deux. Il y, y en a un, un pour le pour, le pour le podcast. Du coup, Il y a un pour le live, un pour le podcast. Ça ne rigole plus. J'étais tétanisé dans le dans le studio. J'ai eu l'impression d'être euh, un chanteur euh, connu. Pas du tout. Et, euh, <rire> et donc maintenant, comment on fait Comment on arrive euh, Comment fait quelque chose de bien euh, qui a des résultats du coup parce qu'il y a aussi une notion quand on est une PME euh, bah, ça paye en fait euh, comment on s'y prend, c'est quoi le, les étapes En fait ça, ça dépend aussi un petit peu de l'ampleur du projet,
1: soit on a de la chance et on a des mecs comme toi et du coup hop on prend non mais c'est parce que tout le monde en fait est, est pas capable d'animer des échanges, il faut, faut être honnête, euh, donc on a quelqu'un qui est motivé en interne et qui est capable de prendre le, le projet à bras le corps et ça va demander du, du temps mais voilà, on externalise assez peu. Soit on commence à externaliser. Et là, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fonctionner comme pour n'importe quelle stratégie marketing, c'est-à-dire à qui je m'adresse. On commence à dessiner euh, la cible. Euh, nous, on, on, on essaie toujours de pousser vers une cible prioritaire, même si elle est extrêmement restreinte. Quitte à avoir des cibles secondaires ou, ou des, des cibles te, euh, tertiaires, mais... C'est vraiment important de savoir à qui on veut s'adresser. Parce que si on essaie de faire du tout venant, du tout public, on s'arrache vite les cheveux pour savoir « bah ouais, mais comment je vais faire pour toucher euh, quelqu'un qui est... En, qui est qui » en qui est en pleine explosion dans sa boîte euh, au service marketing, qui n'a absolument pas le temps de, de nous écouter, et en même temps, euh, un dirigeant de boîte qui est euh, plutôt, euh, on va dire, sur euh, les, les dernières, euh, la dernière décennie ou la dernière quinzaine d'années, qui est plutôt en pilotage et qui bah, a trop de choses dans sa tête. Donc, il faut, faut peut-être que je choisisse entre les deux. Enfin, voilà, donc il y, y a plein de choses à faire. Et une fois qu'on a dessiné cette cible, on peut, on peut s'adosser, euh, que ce soit une agence, soit des gens qui sont spécialisés euh, euh, sur l'éditorialisation et le contenu. Et on va dessiner en fait toute une séquence en disant « bah voilà, on va faire tant d'épisodes, on va le sortir euh, tous les 15 jours » parce que nous, d'un point de vue stratégie de com', on a établi que euh, la présence sur les réseaux sociaux, on a une place qui est déjà aménagée pour le podcast. Euh, donc tous les 15 jours, on a un teasing et un épisode, un teasing, un épisode, etc. Et on va vraiment réfléchir sur « est-ce que je touche ma cible à chaque fois que j'envoie une information sur mon podcast ?» Et une fois que ça s'est établi, bah on cherche nos thématiques, on les hiérarchise parce que des fois, ça peut être plus intéressant de commencer par le b à entre guillemets quand on est dans de l'expertise, et, euh, et on va terminer avec des interviews un peu plus un peu plus précises avec des gens qui ont des expertises pareilles très très fines. Euh, je pense notamment au milieu de la tech, on a on a on a travaillé avec des personnes euh, bah, voilà qui qui ont des prérogatives de développement de nouvelles solutions. Ils sont en R&D un petit peu en permanence mais on ne va pas faire venir la R&D tout de suite, ce n'est pas possible. Parce qu'en plus, les gens de la R&D, ils ont besoin de travailler, d'y gérer pour pouvoir faire de la pédagogie sur, sur leur travail. Donc, on les prévient un petit peu en amont. Okay. <rire> et c'est un peu l'idéal. Et après, on va rentrer à bah, tout ce qui est en production, réalisation, euh, enregistrement. Est-ce qu'on se met en studio C'est toujours le
0: mieux. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'on s'enregistre un peu euh, Et on, on établit toute la stratégie. Et du coup, sur la production, alors... Là-dessus, soyez décomplexés, puisque je fais partie de ces gens qui s'enregistrent avec un Mac dans un open space <rire> pour faire du live. Donc c'est vrai que la, la première idée, on en a débattu, c'est rigolo, parce que là on est dans le top, on est dans un son euh, qualitatif, vous voyez, on a des choses pour, euh, pour travailler le son qui sont sur les murs, pour faire en sorte que ça ne ricoche pas, donc on est sur quelque chose de très travaillé. Et à l'inverse, si vous regardez le dernier épisode, vous avez une porte qui grince et un collègue qui tousse à côté. Donc, on est à l'extrême opposé. Donc, euh, soyez décomplexés. On va, le but de ce Décode, c'est justement de trouver le juste milieu pour vous, pour votre entreprise. Euh, donc, euh, bien sûr que c'est mieux pour le son. Nous, on fait du live qu'on récupère en podcast et on va traiter ce sujet d'ailleurs ensemble. Du coup, on a vu le script. Après, comment on passe Qu'est-ce qu qui est important pour passer de cette étape de script à un bon épisode concrètement, c'est-à-dire le jour J, que ça se passe bien au final Alors on a plusieurs défis, des fois on a des personnes qui vont être stressées par exemple
1: en face de nous, donc il faut avoir quand même des personnes qui sont en capacité d'instaurer un climat de confiance. C'est jamais évident de parler de quelque chose qu'on connaît très bien, parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de, de passer à côté d'une un, info importante. Donc quand on a bien scripté son, son épisode et qu'on sait où est-ce qu'on va, on va faire ce qui s'appelle de la tenue d'interview, qui est plus de l'animation. Finalement, tout le travail d'éditorialisation, il est fait en amont. On a notre script, on est bien, on est installé. Et après, on va animer l'échange. Donc des fois, la personne, on, la première partie de l'enregistrement, ça se trouve, on ne va rien garder. Les cinq premières minutes vont être complètement inutiles, c'est juste un, un gros icebreaker qui va permettre ensuite à la personne de se libérer un petit peu et d'aller sur ce que nous on recherche le plus souvent, un ton un peu plus naturel, un ton un peu plus euh, sympathique ou bienveillant, ou en tout cas euh, quelque chose qui permette à l'auditeur de ne pas s'ennuyer. Se, voilà, euh, euh, pour que quelqu'un écoute un format qui dure 10 ou 20 minutes de bout en bout, il faut faire un effort d'animation, ça c'est très important. Donc c'est bien d'avoir un, un bon hôte ou une bonne hôtesse de podcast, c'est ultra important. Et puis bah, bien entendu il y a tout le travail de montage. Euh, si, euh, si on veut faire de la facilité et pouf on enregistre, tu vois aujourd'hui on fait un live, le live il va être transcrit tel quel parce que c'est l'objectif de ce live là c'est qu'il soit disponible après coup mais euh, nous ça nous arrive d'enregistrer 40-50 minutes pour des épisodes qui durent moins de 10 minutes. Mais c'est notre métier. On est on... Ma... ma collègue à la production, elle est journaliste de formation. Sa collègue productrice, elle est journaliste de formation. Et même la personne qui bosse à la com chez nous a été journaliste un moment. Quoi. Donc, euh... donc l'idée c'est de savoir couper au bon endroit, réagencer, Ce C'est pas grave si pendant l'interview on va un peu dans tous les sens, on refait des prises. C'est normal. C'est un tournage. Mais après, bah, on essaie de récupérer
0: le maximum de matière pertinente pour en faire un vrai bon truc derrière en termes de montage. Donc, deux choses déjà en amont, bien préparées, bien scriptées. Quelles sont... Alors, c'est une vraie bonne question. Et d'ailleurs, quand on faisait les tests de son tout à l'heure, c'était... Euh, tu m'as posé la question de quel est le message, quels sont les messages qu'on veut faire passer. Donc, en gros, les 3-4 points par épisode. Et ensuite, en une minute, quel est le message Et en fait, c'est très compliqué comme question. Si vous devez retenir, retenir qu'une seule chose... Euh, Qu'est-ce que ça va être Et donc, en fait, ça, c'est le travail en amont. Et après, il y a le travail donc, pendant d'animation et de couper. C'est un bon, une bonne chose. Au final, plus c'est court, plus c'est dur. Plus on fait court et plus on passe de temps à monter. Oui, tout à fait. Okay.
1: Et c'est là où c'est très compliqué. Euh, des fois, on a des prérogatives. Euh, c'est normal. Quand on fait du B2B, euh, on va s'adresser soit à des personnes qui connaissent déjà notre langage. Donc, on va pouvoir faire des raccourcis. On va pouvoir aller un peu plus vite. Soit à des personnes qui sont un peu... Euh, voilà, novices, profanes euh, sur des thématiques qui peuvent être techniques ou qui peuvent être euh, purement de, de, de l'ordre d'une nouvelle solution, c'est de l'innovation. Et euh, on sent bien que des fois, il euh, y a la volonté de faire passer beaucoup de messages, mais en fait, pa faire passer beaucoup de messages pour un cerveau humain, c'est compliqué. Les personnes, elles vont vous écouter, elles vont être dans les transports, elles vont être euh, euh, sur la route pour aller chercher les enfants à la fin de la journée parce qu'elles profitent de quelque chose, elles vont être au bureau en train d'envoyer un mail en même temps. Donc, euh, il faut accepter le fait que votre auditoire ne soit pas tout le temps concentré et que donc, euh, bah, certaines informations ne sont peut-être pas prioritaires ou en tout cas peuvent arriver en descriptif de l'épisode, peuvent arriver a posteriori sur un post qui va venir une semaine plus tard redéfendre le podcast sur vos réseaux ou dans une newsletter ou dans une mailing list euh, en disant, bah voilà, on a abordé tel sujet dans le podcast et on voulait aussi vous dire que, tra là là, ou alors, bah, c'est deux épisodes. On découpe en deux. On fait une partie 1, partie 2. Et ça, c'est quelque chose qui se pratique. On est dans le podcast. C'est ultra libre. Si on veut faire un épisode qui dure 20 minutes et
0: l'épisode suivant
1: qui dure juste une minute parce que c'est un bonus, eh ben faites-le, clairement. Alors,
0: on a une super question. On voit que les gens, ça y est, vous êtes tous très réactifs. On a Annie qui nous demande combien de personnes maxi pour un podcast de 30 minutes C'est très concret comme question. Euh, combien de personnes maxi qui parlent <rire> en <même
1: temps. rire> euh, Oui, en fait... Euh il euh, y, y a deux, il y a deux grands formats dans le podcast B2B. Il y a le format interview, euh, on en connaît, enfin, voilà, il y a l'empreinte, il euh, y a la génération do it yourself où c'est beaucoup de réseautage, euh, où là, on va à la rencontre un peu de la personne et du professionnel en même temps, tout se mélange un petit peu. Donc là, on peut, voilà, pour un 30 minutes de personnes, ça tient largement, voire c'est un petit peu trop long. Et on a la partie talk ou alors table ronde où là, euh, pour être raisonnable et pour que tout le monde ait un petit peu le temps de prendre la parole. En tout cas, nous, ce, moi, c'est ce que j'ai aussi appris en radio, c'est qu'il faut que chaque personne puisse passer aussi euh, euh, des choses qui lui semblent importantes et euh, on arrive vite sur euh, ouais, du 4-5 minutes par personne. Donc là, si on déduit euh, avec les habillages, avec le temps d'animation, avec euh, quelques hésitations euh, euh, et puis... Euh Ouais, je pense que 4 à 5 personnes, grand maximum, quoi. Si on est très efficace, après, si, euh, si on a besoin d'un petit peu plus d'espace ou si on est un petit peu plus novice en animation, c'est bien d'avoir juste deux personnes autour de soi. Euh, voilà, pour avoir déjà deux points de vue différents, ça permet d'avoir quelque chose qui est plus souple, entre guillemets. Mais si vous avez jusqu'à 5 personnes, il faut quelqu'un qui anime d'une façon très euh,
0: radicale. Et euh, du coup, ça, on, a, on a deux, trois questions qui sont super intéressantes parce que c'est le concrètement comment on gère le jour J. Euh, par exemple, est-ce que c'est pertinent de faire un podcast filmé ben, On est en plein dedans. Ton avis sur la question
1: euh, Oui, c'est ultra pertinent. Si c'est accolé à une stratégie qui est de l'ordre du snacking, c'est-à-dire que si vous voulez découper votre podcast en plein d'extraits vidéo pour vos réseaux sociaux, typiquement sur LinkedIn. Euh, vous savez que vous avez un salon dans trois semaines, vous enregistrez, et pile poil vous allez poser une question, que vous allez pouvoir ressortir exactement au moment du salon sur lequel vous sur lequel vous êtes présent. Et euh, bah voilà, vous avez cet extrait de deux, trois minutes maximum, grand maximum, qui va vous permettre bah, d'amener de, de la vie et de mettre aussi des visages sur des voix, parce que c'est aussi quelque chose qui est très apprécié sur les réseaux sociaux. Et, euh, et filmer, il faut quand même avoir un cadre... Là, typiquement, on s'est un peu caché dans un coin du studio parce qu'on est un peu en travaux. Donc, il y a des, des endroits qui sont traités, mais qui sont pas très jolis. Euh, donc, il faut quand même pouvoir euh, accueillir les gens dans un, un cadre vidéo qui soit bien fait. Et surtout, euh, il faut être de la multicam. Là, on a déjà mis deux cam, on est deux. Euh, si on est 3 ou 4 personnes, il faut un plan large, il faut un plan rapproché il faut avoir la capacité peut-être à monter en zoomant donc euh, il faut une, une, une bonne définition de tournage, euh, tourner en 1080p c'est indispensable, donc euh, ça demande quand même beaucoup plus de travail, mais par contre derrière vous pouvez démultiplier votre façon de défendre euh, votre podcast, clairement.
0: En fait là-dessus, euh, il y a une vraie stratégie de recyclage et de faire dès qu'on fait quelque chose ce soit réutilisé, en tout cas nous ça a été notre stratégie sur le, la vidéo et euh, l'audio, et donc là vous allez pouvoir en plus faire ce fameux snacking et récupérer pour les réseaux sociaux c'est clair que en plus maintenant il y a des outils et je rebondis du coup sur la question de Thomas qui est quels sont les outils le matériel et les logiciels qu'on utilise c'est très concret euh, Eh bien nous en fait on est sur Ocha et par exemple Ocha va permettre de prendre un extrait d'en faire une vidéo ultra simple ça c'est quand même super pratique pour faire avec les moyens du bord alors bien sûr qu'après quand on a des montages vidéo bah, c'est super pratique ça peut aller vite hein, avec les outils je, vais, je peux commencer par la, les outils qu'on utilise, donc nous c'est Ocha pour la diffusion, on a StreamYard aujourd'hui pour le, pour le live et en fait en outil, alors je vais tout de suite vous décomplexer avec la question également de Manon qu'est-ce qu'on utilise dans l'open space donc moi je fais le montage sur Audacity pour l'audio, très, très pratique pour couper, c'est très simple pour moi je sais que c'est pas du tout le, le, meilleur, le meilleur moyen et en logiciel c'est juste un casque Jabra voilà, et donc maintenant <rire> le matériel de pro. En fait pour le matériel, bah, Là, typiquement, aujourd'hui, on est
1: équipé, on a tous les deux un petit, un petit micro Rode euh, qui sont des, des petits HF euh, qui sont extrêmement pratiques, qu'on utilise de plus en plus sur des configurations light. Voilà, on les branche, pouf, on est branché en USB-C, sur, sur, là c'est sur, sur ma machine, et c'est ce son-là qu'on récupère là, pour le live. Voilà donc déjà il y a pour quelques euros de plus on va dire euh, on peut déjà avoir un, un setup qui est assez intéressant. Et puis après bien sûr euh, il y a des gens qui s'enregistrent avec leur téléphone portable parce que des fois il n'y a pas le choix. Euh, et si vous avez vraiment du budget je vous conseille de, de travailler avec des gens qui savent faire de la prise de son et qui vont vous expliquer aussi qu'il euh, y a des espaces pour enregistrer qui sont mieux que d'autres. Euh, se mettre en dessous vaut mieux un, un, un voisin qui tousse qu'une ventilation qui fait du bruit pendant tout le podcast par exemple. Donc en termes de matériel euh, c'est assez varié. Il y a des marques comme Zoom, comme Tascam, etc. qui proposent des choses très accessibles, un peu grand public et qui ont déjà une vocation professionnelle. Mais ça vaut le coup aussi de, de consulter des boîtes qui savent de quoi elles parlent pour vous faire un vrai bon setup avec un vrai budget, euh, même si c'est que 1000 euros. Avec 1000 euros, on peut déjà faire des choses formidables. L'important, ça va être le lieu d'enregistrement, les conditions d'enregistrement et le jour J, bien préparer tout le monde. C'est à dire, c'est un tournage. Les gens arrivent en avance. Tout le monde est, est, est sait combien de temps ça va durer, euh, on sait qu'on peut faire des pauses ou pas des pauses, aujourd'hui on est en live donc on sait qu'on n'a pas de pause. J'ai déjà fini ma tisane je, euh, et, je, et, et du coup j'ai la bouche un peu sèche, j'aurais dû prévoir un peu plus d'eau. Donc voilà, on essaie de mettre des, les meilleures conditions possibles avec le matériel qu'on a. Moi, ça m'est arrivé de, de m'enregistrer avec mon téléphone sur le terrain parce qu'il n'y avait pas le choix. Et parce qu'il fallait absolument que je récupère quelque chose. Et tant pis, derrière, on va faire un peu de montage. Et en termes de montage, vous avez un logiciel. Alors, Audacity, effectivement, c'est un, une bonne entrée de gamme, mais il, est, il manque un peu d'ergonomie. Vous avez un logiciel qui est à, un peu comme Winrar, qui est à, à licence de, de test perpétuel qui s'appelle Reaper, mais la licence coûte vraiment pas cher. Il est très bien. Uh, Reaper, ça s'écrit R-E-A-P-E-R. Et euh, c'est un logiciel moi, sur lequel je forme des journalistes ou des communicants euh, en parallèle d'Alvéol qui est très bien, qui est ultra complet, on peut vraiment euh, s'amuser, il y a une grosse communauté sur Internet qui permet de, de se débloquer ou d'apporter beaucoup plus de skills au fur et à mesure avec des vidéos sur YouTube, enfin, c'est très riche. Et puis euh, si vraiment vous avez euh, l'envie, la flamme, la passion, euh, bah, vous pouvez commencer à, à toucher d'autres logiciels. Alors dans le son, le, le, le plus grand s'appelle Pro Tools, mais nous on travaille euh, là chez Max et Logic qui est très bien, qui est très ergonomique. Il y a plein de, de choses assez simples qui sont utilisables. Et si vous n'avez vraiment pas le temps et que vous êtes très pressé, vous avez même Spotify à racheter la boîte qui s'appelle Encore, donc c'est a n c h r et vous faites votre podcast directement en ligne. J'enregistre ma voix, ils ont des petites, des petites musiques, des petits machins. On coupe directement dans, le, dans la web app et pouf, c'est parti sur Spotify. C'est un bon moyen de se lancer. L'important, c'est de faire en fait. Moi, c'est ce que je conseille à tous les gens que je forme. Depuis, euh, depuis des années, des années, c'est faites-le, faites-le, testez, au pire vous ne le publiez pas. Et c'est pas grave, au moins vous aurez appris à faire des choses. Moi, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en faisant des erreurs quasiment. Donc
0: euh... Ok, donc justement, si on se lance, quels sont les formats de podcast Parce que c'est quand même un univers très codé. Au final, le podcast, c'est un peu le Netflix de, de l'audio, de la radio. Est-ce qu'il y a des formats qui, qui reviennent On a vu toute la technique, et on parle de séries, on parle de. Est-ce qu'on sort tout d'un coup Est-ce qu'on fait du récurrent Est-ce qu'il y a un minimum, un nombre minimum de podcasts Comment ça se passe Aujourd'hui, le format le plus courant,
1: c'est le moins cher. C'est l'interview face à face. Voilà, faut, faut, être, faut dire aussi les choses, c'est une question budgétaire. Euh, et souvent, peu montée. Euh, moi, c'est quelque chose que je ne que conseille jamais. Il <rire> faut toujours du montage, il faut toujours de, de l'éditorialisation. Après, euh, dans le podcast B2B, ce qui marche, ça va être de plus en plus, on nous demande des capsules sonores. Donc on a une série de, de 4-5 formats qui vont être vraiment dédiés soit à un produit, on l'a fait par exemple pour des gens qui font des vérandas alu en, partena... enfin, en lien avec une agence avec qui on bosse, et où là du coup c'est vraiment euh, euh, du descriptif un peu technique et, de la, et, et des cas d'usage en fait de leurs produits. Et du coup on a quelques capsules qui durent moins de 2 minutes 30. Donc c'est très efficace, c'est facilement diffusable, c'est facilement implémentable sur une page, les gens, pour 2 minutes 30, ils cliquent dessus, ils ne se posent même pas la question. Quand on a travaillé pour l'industrie, on était sur des, des, des moins de 10 minutes, des moins de 9 minutes. Quelque chose qui était très monté avec un tout petit peu de... On, on faisait venir un tout petit peu le personnel aussi dans l'interview. Dans Et là, on partait sur des séries de 6 à 10 épisodes. Et puis après, il y a euh, les grands formats un peu plus... Euh, on va dire un peu plus d'expertise, dans des, je reviens sur la méthanisation, mais là, on est sur des épisodes qui peuvent durer jusqu'à 25 minutes parce que de, c'est des questions financières, c'est des questions euh, agricoles, ce sont des questions euh, de, de pilotage, de structure, enfin voilà. Donc, ça nécessite quand même qu'on s'étale un petit peu et c'est plus des manuels d'utilisation ou des manuels pratiques ou des tutoriels qui vont permettre à tout à chacun de s'approprier la thématique. Donc euh, voilà, c'est un peu les, les, les grands formats, c'est l'interview en face à face. Et puis euh, aux états unis c'est le cas depuis tellement longtemps, en France on est encore un peu timide, le talk commence un peu à faire sa place. Et ça c'est intéressant et je vous conseille de regarder dans votre domaine d'activité s'il y a déjà des gens qui le font. S'ils ne le font pas et que vous trouvez une bonne recette qui, avec un bon animateur, une bonne animatrice, vous allez vite prendre la place de, bah voilà, de... De, on va dire de leader sur votre thématique en termes de talk, c'est un bon format, il est très peu développé en B2B parce qu'il y a un peu une crainte de perdre l'audience. Mais créer une ambiance, créer une adhésion autour de personnages, autour d'un truc qui est sympathique, mais qui en même temps euh, amène des infos pratiques, ben ça peut peut-être être un avantage concurrentiel maintenant. Quoi.
0: Donc on a une notion de se différencier de la, co de la concurrence quand même avec le podcast. Et de, du côté, on est les premiers à le faire. Euh, ce que, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu déculpabilises aussi. Euh, on peut très bien se lancer avec juste euh, six fois deux minutes, par exemple, de podcast et juste prendre la place. Euh, ce qui fait qu'on peut binger derrière l'intégralité euh, du podcast. Donc, c'est un bon moyen peut-être de commencer, regarder. Mais avant, en fait, le, la clé, si on veut, c'est d'aller euh, benchmarker, d'aller regarder ce qui se fait déjà pour être différent. C'est ça, la clé. Ouais, et puis être différent... Euh
1: Souvent, euh, les différences sont ténues, maintenant, dans certains domaines d'activité. Nous, on l'a vu dans le digital, euh, souvent, ce qui va différencier euh, une boîte d'une autre, ça va être la capacité humaine, en fait. Des fois, il y a des, on va dire qu'il y a des, des positions et des postures qui sont de l'ordre de quelque chose qui est très pro, un relationnel euh, ultra calibré. Et des fois, ça va être des boîtes avec un relationnel beaucoup plus proche, beaucoup plus euh, de proximité. Et euh, bah voilà, si la boîte concurrente, elle, elle travaille sur la proximité, bah, travaillez votre posture professionnelle euh, en mode, voilà, nous, on est, des, on est dans l'expertise, etc. Et cette différence, en fait, elle va, elle va s'entendre, et elle va se comprendre aussi sur le plan, le plan éditorial. Et donc pour des auditeurs qui viennent chercher de la thématique, si ça se trouve, ils vont écouter les deux formats. Parce que ce ne sera pas abordé de la même façon, parce que, euh, que l'approche humaine ne sera pas la même aussi. Quoi. Donc, ouais, rechercher ce qui fait qu'on est unique et essayer de, de proposer un format qui est encore peu pratiqué avec, avec des différences suffisamment palpables, entre guillemets, pour pouvoir se lancer dans le projet.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'en fait, c'est remettre l'humain en centre euh, si on résume ça et euh, au final on peut témoigner de ça euh, pourquoi en allant relancer cette saison de des codes chez Pledsy c'était puisqu'on voyait l'avènement en fait des contenus générés par IA, on s'est dit alors on faisait déjà copier des articles de blog, on s'est dit mais comment on fait pour qu'un article de blog reste, comment on fait pour qu'il n'a pas de Pledsy et on s'est dit bah c'est humain on a de l'expertise, on a des, des cas concrets de marketeurs débordés, de TPE, PME et comment on les valorise et bien en fait on s'est dit c'est pile le bon format on va mettre de l'humain, de la vidéo, de l'audio, on va enrichir ça et on va le redistribuer après par article, et donc en fait c'est peut-être un bon moyen pour vous de remettre l'humain ensemble, notamment quand on est en B2B on est sur des sites, on arrive, des fois c'est déshumanisé, d'avoir cette prise de parole d'experts c'est peut-être ce que j'aime le mieux retenir du podcast ouais. et c'est vrai que tu on retient la voix, c'est quelque chose euh, on entend si on a froid si on est stressé on peut si pas, on pas est... trop
1: tricher, ouais, effectivement euh, on peut pas tricher là-dessus on peut pas si vous appelez demain euh, euh, un associé, un collaborateur, euh, quelqu'un de votre famille, vous allez tout de suite savoir dans, dans quel état la personne est. Si vous, enfin, si vous avez une relation assez proche, donc, euh, ouais, remettre l'humain au centre du dispositif et puis, euh, et puis en fait miser sur la capacité de chacun aussi à se révéler un peu au micro. Des fois, on a des super surprises. Il peut y avoir quelqu'un qui, chez vous, dira ah « non, non, je, moi, je ne veux pas prendre la parole ». Et en fait, on s'aperçoit que la personne, elle, est, elle a une capacité pédagogique qui est impressionnante. Et du coup, démarrer presque une mini-série avec cette personne, ça peut être ultra intéressant. Et, euh, et en plus, c'est très valorisant. Enfin, là, ça, ça va se faire de plus en plus, mais euh, le podcast B2B, c'est aussi du podcast interne où on fait de, de l'acclimatation à une nouvelle thématique de l'entreprise et on va faire un podcast interne qui va ensuite se, répercute, se répercuter parce que l'équipe commerciale, l'équipe dev, euh, etc. auront un discours commun parce qu'ils auront travaillé ensemble sur un projet éditorial et ce sera vachement plus cohérent. Donc quand ils prendront la parole auprès du, de prospects, de clients, etc., et ben, en fait ce, ce sera presque une formation interne. Donc il y a aussi cet aspect-là qui peut être intéressant.
0: Il nous reste un point à vraiment aborder, qui est la clé et qui est, pour le coup, notre métier chez Pledzi, c'est la distribution et la promotion. Quelle est la part euh, dans, dans le podcast, l'importance en fait de cette notion-là et comment on le fait euh, de manière maline Pour la diffusion, il y a plein de solutions qui existent. Souvent, ce sont des hébergeurs qui ont plus ou
1: moins d'options. Tu as parlé d'Ocha, nous, on est, on, est chez, on est chez eux aussi, mais chez les Français, on a PodcastX, on a AudioMins, on a, on a d'autres solutions, on a PodCloud… Euh... Ce qui est important, c'est de savoir, vu que vous, vous adressez adressez souvent des cibles qui sont, qui sont assez restreintes et qui doivent être qualifiées, ça peut être intéressant hein, d'être diffusé sur Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. parce qu'il y a une notion de référencement, ça c'est important, c'est ultra important même. Si même vous arrivez à faire des, des résumés de vos podcasts, c'est encore mieux parce que vous allez retirer bah, voilà, tout, tout, toutes vos, vos requêtes <rire> courtes ou longues euh, en fonction de ce que vous allez récupérer dans l'épisode. Euh, mais, mais ouais, ouais. Enfin, pour la diffusion, il faut quand même avoir une stratégie qui est bien établie et qu'elle soit complète. Il en faut pour les réseaux sociaux, il en faut pour votre site, euh, il, en, il faut même créer des pages dédiées, comme ça, ça vous rajoute du contenu. Enfin, bon, là, c'est ton métier, je ne vais, je vais, je vais, je vais, je vais pas apprendre grand chose ici à quiconque, mais, mais euh, le fait de se dire mon podcast n'est qu'une partie de mon travail et euh, de vraiment envisager un calendrier de diffusion qui soit bien rythmé. Si on fait 10 épisodes, est-ce qu'on les découpe C'est-à-dire, est-ce qu'on fait, euh, fait 10 épisodes qu'on découpe en deux Comme ça, on occupe l'espace et on sort un épisode par semaine. Comme ça, on peut faire du teasing sur celui de la semaine suivante. Le teasing, c'est un outil aussi de, ben voilà, de, de, de reach, de, 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 pour aller chercher de la, de la nouvelle audience. Donc, euh, Il faut une diffusion qui soit bien pensée, il faut un outil qui vous convienne, au chat ou autre. Euh, il y a Acast à l'étranger, il y en a plein, il y a Art19. Et... Euh, et puis bah, avoir une vraie stratégie multicanal et quitte à occuper du YouTube, même si ça ne vous ramène que quelques vues, entre guillemets. Tu parlais de. En live
0: sur YouTube. Oui, voilà. <rire> non, mais
1: c'est ultra intéressant parce que YouTube, ça pose question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de vidéos B2B qui sont postées avec très peu de vues sur YouTube. Le podcast, vous allez avoir des écoutes sur les plateformes, plus des écoutes sur YouTube. Donc vous commencez à faire du cumulatif. Et là, pour, pour le coup, votre notoriété, elle peut aussi euh, prendre un petit bond supplémentaire en fait, par rapport au travail que vous faites hab habituellement en termes de vidéo. Il y a beaucoup de boîtes qui font de la vidéo. Et puis, appuyez-vous sur euh, d'autres compétences. Nous, on pousse les gens vers du motion. Si demain, vous faites un extrait euh, qui vous semble capital, le point clé de votre podcast, et que vous, vous bossez déjà avec euh, une boîte qui fait du motion très rapide... Tu définis comment le motion Le motion, c'est on va animer la parole. C'est-à-dire qu'on ne va pas filmer les gens, mais on va avoir une petite animation... Euh, un peu personnalisé avec votre logo qui est stylisé, etc, avec la petite waveform qui bouge et qui va permettre d'avoir une super visibilité. Et si vous avez, alors la plupart du temps, en B2B, on est sur LinkedIn, mais si vous avez des velléités à être sur Instagram, par exemple, c'est ultra important de pouvoir faire un petit peu de motion. Tu parlais de, de, des modules d'un de, de, hébergeur, mais euh, il y a des, des sites comme Headliner qui sont très bien et qui permettent déjà de faire le travail. Donc il y a... Il faut vraiment envisager le podcast comme étant euh, un, la pièce d'une chaîne complète. Ce que tu fais toi par exemple ici sur codes c'est que tout est anticipé jusqu'au moment où vous allez le défendre quelques semaines plus tard. Et des fois le calendrier de vie d'un podcast, il peut même être de l'ordre de la rediffusion. Dans six mois je vais rediffuser parce qu'il y a une date clé, j'ai abordé le sujet il y a six mois. Je fais une rediffusion, je le remets sur mon flux, donc je régénère
0: des écoutes. Et ça, c'est important aussi. Donc, il y a plein d'outils, en fait, pour le faire vivre très longtemps. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure, la clé, c'est la préparation, mais c'est aussi derrière, dans le recyclage et le fait de capitaliser sur chacune des actions. Mine de rien, là, il y a un travail qui a été fait de recherche sur le podcast de Tram. Autant le récupérer sur tous les supports. Donc, on va en faire derrière un article. Il y aura l'audio, il y aura la vidéo et tout ça peut être réutilisé derrière sur vos réseaux sociaux, sur l'email, sur plein de, de canaux. Donc, pensez vraiment à rentabiliser chacun de, chaque minute de votre temps en termes de du oui on a dépassé largement euh, Boris euh, désolé je suis là mais c'est un grand plaisir et c'était vraiment passionnant on a eu pas mal de questions on avait beaucoup de gens euh, au live que je vais rebondir on va prendre la dernière question pour clôturer de, de Solène sur la notion de régularité euh, parce que c'est vrai que ça c'est un vrai sujet ça revient que ce soit le podcast ou n'importe quel type de contenu euh, est-ce qu'il y a un minimum vital est-ce qu'il y a des règles là-dessus oui il y a des règles euh, occuper le terrain pour occuper le terrain ça n'a pas forcément
1: de sens et vous n'allez pas avoir d'adhésion donc si vous occupez le terrain enfin quand je dis occuper le terrain c'est euh, un par semaine par exemple il faut que ce soit très justifié c'est à dire que vous voulez créer une communauté une communauté d'auditeurs et d'auditrices qui vont commencer à vous suivre par, euh, grâce à votre carnet d'adresses entre guillemets euh, si vous avez une velléité un peu plus euh, euh, voilà de régularité mais euh, avec des moyens limités en termes de temps oui, un hein, par mois, ça peut être une bonne solution, en fait. Si c'est bien éditorialisé, monté suffisamment pour que ce soit pas trop long, etc., là, ça, ça devient intéressant. Et après, vous avez aussi la possibilité de faire des gros one-shot, c'est-à-dire vous enregistrez tout en amont, et à une grosse date clé pour vous, euh, ou sur une thématique clé qui, qui va avoir, je ne sais pas, une semaine dédiée au digital ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir rentrer avec cinq podcasts d'un coup qui vont être voilà qui vont être cousus de fil blanc un petit peu et qui vont permettre de vraiment suivre l'écoute entre chaque épisode donc il y a plusieurs stratégies mais moi ce que je conseille c'est de jamais dépenser trop d'énergie pour être présent juste pour être présent parce que là pour le coup c'est la course à l'échalote et ce qu'il faut savoir c'est que les podcasts avant d'être découverts il leur faut du temps et donc occuper le terrain ça n'a pas forcément toujours du sens ou alors on veut créer une grosse série qui est bingeable enfin qui est bingeable d'un point de vue sonore et qui euh, du coup aura peut-être de l'intérêt, mais que dans six mois, sept mois, un an, euh, nous c'est ce qu'on a fait en stratégie personnelle. On a un podcast qui s'appelle La Terre dans ta face, et on a on a produit toutes les semaines pour que la saison prochaine euh, la régularité soit peut-être un petit peu moindre et qu'elle permette de. Bah, euh, bah voilà, d'être écouté, il y aura déjà une trentaine d'épisodes déjà d'écoutables, donc on pourra capitaliser sur cette première saison, donc c'est encore une autre stratégie.
0: Il y a une notion d'anticipation et de stock au final, c'est-à-dire que si on sait qu'on veut faire toutes les semaines, ça fait 52 épisodes à sortir par an. Ouais, euh, Donc si on, on enlève donc, les vacances, comme ça mais... Est-ce <rire> qu voilà, est qu'on a la capacité à sortir euh, tout ça Par exemple, nous, on savait qu'on n'avait pas la capacité, donc c'est toutes les deux semaines, on savait qu'on tenait au moins jusqu'à la moitié de l'année, mmh. et du coup, ça nous laisse une marge de manœuvre. En fonction de votre audience, typiquement sur plaisir codes, euh,
1: proposer un rendez-vous hebdomadaire, c'est beaucoup à, à votre auditoire. Enfin, sincèrement, c'est bien tous les 15 jours, c'est un bon rendez-vous. C'est suffisant, suffisant pour ne pas se faire oublier. Et en même temps, c'est pas trop pour ne pas « spammer » l'auditoire. Parce que bah, on est tous pareils, on court tous après le temps. Donc euh, il faut être pertinent. Et, et ça, n'hésitez pas aussi à solliciter vos, votre, audio, votre auditoire potentiel sur leurs habitudes ou en tout cas sur leur disponibilité en termes de temps. Et à les questionner et des fois se dire « Oh là là, si déjà t'en sors un par mois, c'est très bien pour moi », et bien là, du coup, vous pouvez commencer à vous fier à différents témoignages comme ça et à calibrer votre, votre
0: régularité comme ça. Je crois qu'on a réussi sur les 15 jours, puisque Annie nous dit ah « À dans 15 jours <rire> » <rire> pour le, le plaisir des codes sur Storytelling. Euh, bah en tout cas, merci beaucoup, Boris, d'avoir décodé ensemble ce phénomène podcast. N'hésitez pas, hein, du coup, à faire appel à Alvéole. je vous fais votre pub, euh, si vous merci voulez bien. faire des beaux épisodes de podcast. Merci, merci Boris. Beaucoup, merci, Benoît. Bonne journée. Toute l'équipe Pledzi vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode. Retrouvez tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et aussi sur YouTube et LinkedIn. Une suggestion Une thématique que vous voulez voir décoder Laissez-nous vos commentaires et des étoiles sous cet épisode. Et pour en savoir plus sur nous, rendez-nous visite sur Pledzi.co, la boîte des Frenchies qui agite l'univers du marketing B2B.